0: Ciao, ciao, buonasera, benvenuti su Radio Binario 7, siamo a Scemo Chi Legge. Allora, dunque, vi ricordo che siamo in diretta su YouTube, Facebook, Twitch e eh, troverete poi invece la differita sul podcast su Spotify e eh, anche su su Instagram. Dunque, il tema della della puntata, come anticipato dai post su, su Facebook, è Il Confine e presenterei subito la, la nostra ospite, la annunciamo da subito, Cristina Gregorin.
1: Salve a tutti, grazie
0: per l'invito. Grazie a te e saluto poi i miei compagni, Marta.
2: Ciao a tutti.
0: Arianna. Ciao. Michela. Ciao. E salutiamo Giacomo che oggi ci sta guardando da casa.
2: Ciao Giacomo!
0: Ti aspettiamo alla prossima, alla prossima puntata ti aspettiamo.
2: Con un bel missoltino.
0: <ride> esatto. Eh, dunque io darei subito la parola ad Arianna, eh, anzi, 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 vi faccio vedere prima la, un'immagine dalla regia se me la mandano, perché, eccola qua, ehm, nel 1960 60 erotti... Eh, <ride> Yuri Gagarin è stato il primo uomo ad andare nello spazio e appunto sul tema confine eh, ha dichiarato questa questa frase qui che leggete in sovrimpressione quindi da qua su la terra è bellissima senza frontiere né confini e quindi con questa frase passo la parola ad Arianna che ci introduce il nostro primo libro eh, appunto sul tema confine
3: Esattamente, oggi parliamo anche e soprattutto di confini e io quando quando abbiamo definito questo tema mi è venuto subito in mente un libro che ho letto per appunto lanciare la nostra rubrica Vietato Leggere, un libro che ho letto qualche anno fa, edito da Giulio Perrone, scritto da Matteo Chiavarone, che si chiama, eccolo qui come sempre, A Trieste, passeggiate letterarie da James Joyce a Claudio Magris. Mi è venuto subito in mente perché appunto è un libro che sostanzialmente è un libro che è anche una passeggiata, eh, nel senso che noi durante tutto l'evolversi della storia, che una vera e propria storia poi non è, passeggiamo con l'autore che passeggia per Trieste, che ci fa conoscere Trieste, ce la fa scoprire in un'ottica prettamente letteraria, Eh, però eh, è un libro che racconta di questa città che considero magnifica anche proprio come una terra di confine. Ed è per questo che mi è venuto subito in mente come una zona di passaggio in qualche modo e come una terra eh, appunto abitata da dialetti diversi, una terra eh, diciamo le cui frontiere come sappiamo sono state a lungo contese e mh, leggendo questo libro di Matteo Chiavarone eh, ci si rende conto proprio di, eh, che, eh, di quanto il fatto di essere una terra di confine sia determinante per una città come Trieste in realtà come molte altre ma soprattutto eh, andando avanti a leggere eh, si conoscono e si riconoscono conoscono le tante anime di questa città di cui eh, Matteo Chiavarone parla, parla esplicitamente, parla della sua anima un po' aristocratica, un po' sofisticata, parla della sua anima balcanica e soprattutto parla della sua anima letteraria, come vi anticipavo è soprattutto una, pat- una passeggiata letteraria e mh, è ancora più prezioso questo libro, secondo me perché al suo interno l'autore ci regala dei veri e propri pezzi, degli stralci di tantissime opere di autori legati a Trieste che a Trieste sono nati o che comunque. comunque Comunque, hanno vissuto e amato Trieste e la raccontano con le loro armi, appunto, la letteratura. Autori come Italo Svevo, Umberto Saba, Claudio Magris, James Joyce, insomma, autori di cui ci regala appunto stralci altissimi e anche solo per questo, cioè no non solo per questo, anche per questo vale la pena davvero di leggere questo libro che vi consiglio um, e ci racconta proprio dell'identità letteraria di Trieste come un'identità molto forte pur cosmopolita uh, poi ci sono tante altre parti, faccio un rapidissimo cenno perché credo che sarà uno degli argomenti che poi tratteremo con la nostra ospite oggi ci intrecciamo parlando dei confini, uh, si parla anche ad un certo punto del, delle foibe triestine, non mi so fermerò su questo argomento um, ma c'è una frase che volevo, che volevo leggere eh, posto che mi ha colpito tantissimo che un sinonimo di foibe leggendo informandomi eh, spulciando qua e là è inghiottitoio e ho trovato che visto che spesso parliamo di parole in questa trasmissione già questa parola racchiudesse la tragicità poi no, di quello che è successo alle, eh, diciamo, negli episodi legati alle foibe di Trieste però insomma per chiudere l'autore dice che la memoria coincide col totale rifiuto di lasciare cadere in prescrizione il male. Ecco, io credo che il tema del confine associato a certi territori che hanno vissuto eh, la guerra fondamentalmente si leghi a stretto filo con il tema della memoria e che sia dovere della memoria non lasciare cadere in prescrizione il male appunto. E niente, quindi ve lo consiglio, tra l'altro alla fine del libro trovate anche consigli pratici sui caffè da visitare, sui libri da portarvi dietro se siete a Trieste, le playlist da ascoltare, librerie e quant'altro. Quindi a Trieste di Matteo Chiavarone.
0: Bene, grazie, grazie mille Arianna. Grazie e appunto come io innanzitutto specifico che la prima passeggiata nello spazio di Gagarin è 1961, la regia siamo andati a controllare, grazie mille Greg. Quindi dicevo, come ha anticipato Arianna, eh, presento nuovamente l'ospite, gli do nuovamente il benvenuto, quindi a Cristina Gregorin, che eh, ha un forte legame con Trieste. No? Michela, vuoi un attimino presentarcela?
4: Sì, sì, allora Cristina Gregorini è nata a Trieste e vive a Venezia. Eh, ha vissuto tra il Carse e la Germania, ha studiato letteratura tedesca con un dottorato e ehm, è uscito un suo romanzo per Garzanti che si chiama L'ultima testimone ed è il romanzo di cui eh, parleremo, che tra l'altro è ambientato eh, proprio a Trieste. Eh, una cosa che mi è piaciuta moltissimo del tuo romanzo, Cristina è che ehm, c'è una frase che non so se è proprio la tua o se è un appunto che mi sono segnata per riassumere, ma credo siano proprio le tue parole, un'espressione che è confusione ehm, sociale e lessicale in questa città, sulla città di confine, una confusione soprattutto lessicale, perché ci sono delle cose che sono molto difficili da dire, e ho trovato che tu le abbia dette splendidamente raccontando una storia privata, perché spesso con una storia privata, che è quella di un romanzo, si riesce a raccontare qualcosa che socialmente è molto e storicamente è molto difficile da dire. Sul romanzo lascio la parola a te: di che cosa parla l'ultima testimone?
1: Allora, io intanto vi ringrazio di nuovo e devo dirvi che sono commossa che fate una puntata su Trieste. Perché noi, noi triestini abbiamo spesso così um, la sensazione di essere un po' dimenticati uh, dal resto d'Italia o di essere stati dimenticati per tanti anni. E infatti una delle reazioni che, che più ho ricevuto insomma, da parte dei lettori del romanzo è stato «Ma io non sapevo niente di tutto questo». Quindi la nostra scu- la nostra storia è un po', è un po' sconosciuta e se vi devo dire è anche un po' sconosciuto il fatto che la regione in cui si trova Trieste si chiama Venezia Giulia. Infatti tante volte eh, veniamo chiamati Friuli. Noi siamo due regioni accorpate insieme, Friuli, Venezia Giulia, ma per far prima si dice, anche nei telegiornali nazionali, eccetera, si dice ah già Trieste in Friuli. Oppure il governatore Federica, il governatore del Friuli. Ecco, eh, c'è questo piccolo pezzettino, questo angolo eh, nella parte più orientale d'Italia che viene proprio pian piano dimenticato è una cosa che ho notato succede spesso eh, che le parole possano in qualche modo cambiare l'identità di un territorio quindi da un lato ci sono le guerre che eh, creano nuovi confini quindi nuove entità territoriali e quindi nuove identità e dall'altra parte c'è anche l'uso della lingua che può essere pericoloso tra l'altro visto che io vivo a venezia vi faccio anche questo piccolo inciso Sempre più quando si parla di Venezia si intende la Venezia metropolitana. Succede qualcosa a 50 km da Venezia, ma sui giornali compare Venezia. E la Venezia Nagunare viene chiamata la città antica. Quindi a me sembra ci sia tante volte con le parole quasi un pericolo di mistificazione di quello che è la realtà. E allora io con questo romanzo ho tentato un po' di spiegare Trieste. E, e, e quindi per spiegarlo ho dovuto fare un viaggio nella memoria, eh, un viaggio nella memoria della città, però per, per fare questa operazione ho avuto bisogno di una protagonista che viene a chiamata, che viene chiamata a Trieste perché pare lei sia l'ultima testimone della morte di un uomo che non si sa bene come è accaduta. E quindi la protagonista che ha lasciato Trieste da molti anni, che vive a Milano, che che non ci vuole tornare, non ci sta bene, proprio perché ha delle cattive memorie, invece è costretta ad affrontare il suo passato privato, la sua storia privata, che è difficile e dolorosa, e insieme a questa però viene rievocata anche la storia della città. Ed è attraverso questo doppio filo di memorie, che sia la protagonista che la città, alla fine del romanzo, spero, abbiano un po' più di eh, identità, di consistenza, abbiano preso tutte e due il filo della loro vita in mano.
2: Grazie, grazie mille Cristina, mi, mi, prende, mi prende molto questo tipo, sono curiosa eh, di sapere come è nata la, la voglia di... di... Di raccontare questa storia, come è nata la storia e la voglia di, di, di raccontarla in questo modo?
1: Allora, devo dirti, siccome questo è il mio primo romanzo, eh, non è nata diciamo da un, dalla professione di essere scrittori e quindi di avere una buona storia tra le mani e di cominciare a scriverla. Eh, io ho tutt'altra professione del turismo, quindi sono stati tanti impulsi che si sono sovrapposti negli anni. E ad un certo momento mi sono detta che non potevo più tenere dentro tutte queste cose, mi sembrava che mi scoppiassero dentro. E allora le ho scritte, ma non ho scritto pensando che il romanzo un giorno sarebbe stato pubblicato. È proprio il classico lavoro da esordiente, che, che tiri fuori quello, quello che hai dentro, la tua storia, e, e dopo ci provi. Ho provato con il Calvino, ho mandato al... Al concorso, a, al Calvino, e dopo sono rientrata tra i finalisti e così è stato pubblicato.
2: Bello, bello, grazie.
3: Bella anche la storia delle, dell'esordio del tuo libro, La storia nella storia. Invece, io, Cristina, sono curiosa di sapere. Se dati, i temi che tratti, che sono anche temi deliga- delicati, legati come diciamo alla guerra, eh, a tutta la tragicità, ma che si porta dietro, se in qualche modo hai trovato difficoltà nello scegliere di parlare di temi così delicati eh, in un paese in cui non sempre si ha la sensazione, almeno questa è mia opinione, che sia semplice parlarne, in cui i testimoni di certi eventi purtroppo piano piano ci lasciano per ragioni anagrafiche. Insomma, ti, ti sei sentita compresa e hai trovato difficoltà a parlare.
1: Beh, intanto sono tante cose con cui sono cresciuta, quindi mh, tutte le storie che sentivo da, 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 da parenti, amici dei miei genitori, cose che discutevano a cena, tu ci cresci in mezzo, sei, che hai due anni che vaghi tra le che gattoni praticamente tra le gambe del tavolo, intanto senti le storie e con quella cresci. E, quindi quella difficoltà non, non c'era. E, Sì, forse era molto più difficile cercare di di sbrigare in qualche modo, di sciogliere tutti i nodi è molto difficile capire la situazione di Trieste perché appunto c'è questa sovrapposizione di identità diverse, perché Trieste è stata sempre una città molto internazionale. Trieste non è stata una città di confine, è stata una città internazionale, aveva un ampio territorio intorno fino al 1945 e appunto questo ter- territorio lacerato dal 1945 in poi... Questo nuovo confine che prima non esisteva, questo territorio che era unico e che è stato poi spezzato oggi in tre parti, no? Perché questo territorio è diviso tra Italia, Slovenia e Croazia. E questo è stato uno dei grandi, uno dei grandi traumi del Novecento Triestino. Sì, cercare di sciogliere tutti questi nodi, entrare nella pelle di quelle persone che hanno vissuto quei momenti. Forse questa è stata la parte più difficile e anche le crudeltà che sono venute fuori, gli odi quasi come nelle guerre civili, quasi come nelle guerre civili.
4: Quello è stato difficile. Immagino. Eh, Senti, eh, un'altra cosa che che mi ha colpito molto, prima tu nominavi Francesca che è la protagonista femminile. Ehm, Francesca è una donna molto particolare perché è molto forte, è molto forte perché ha fatto delle scelte particolari di vita, è una donna che non ha figli, per esempio, che lavora, eh, che si è trasferita a Milano, e torna e e fa molta resistenza all'interno di questa storia, sembra un po' l'ostacolo al procedere della storia, perché è lei che deve scavare nella sua memoria. Come ti sei rapportata tu con questo personaggio femminile? Che, che riflessioni sul femminile ti ha fatto fare lei o hai fatto tu attraverso di lei?
1: Eh, anche questo è stato un po' difficile. Eh, in realtà la, la sua forza, quella che viene recepita come forza, in realtà è un modo per tenere sotto controllo la propria fragilità ed è un, un meccanismo psicologico abbastanza atipico, eh, quello di nascondere la propria fragilità con uh, scelte molto dure. E, um, io mi sono resa conto che ho scelto una figura monacale perché appunto lei decide di non sposarsi e di dedicarsi al suo lavoro di ginecologa e di far nascere i bambini. Questo significa che lei non è una persona negativa, lei non ha paura della vita in sé, ma per sé. Lei si dichiara una sconfitta, però ha questo desiderio che la vita vada avanti e quindi per lei far nascere i bambini è portare la speranza nel mondo. E credo che ci siano molte figure così e che in genere si preferiscono sempre delle eroine molto passionali e invece ci possono essere anche delle figure femminili, fredde, contenute che però riescono a dare dare tanto.
0: Grazie, grazie Cristina. Io invece ti faccio un'ultima domanda. Eh, Nuovi progetti, qual è il confine che hai dato alla scrittura in questo momento adesso della tua vita?
1: Mamma mia, è così difficile. No, uno crede che sì, c'è la pandemia, abbiamo così tanto tempo, non dobbiamo lavorare, però in realtà la scrittura come la lettura è una meravigliosa bolla dove rinchiudersi e dove proteggersi dalla vita quotidiana. Però quando questo vito quotidiano non c'è, perché vi dicevo lavoro nel turismo e quindi io non lavoro, tra l'altro noi a Venezia in particolare non lavoriamo dalla Qualta del 19, eh, a novembre del 2019 abbiamo avuto una Qualta tragica, e, e quindi per me ormai sono 15-16 mesi che, che praticamente non lavoro e, e tutto questo è senza confine. Appunto è amorfo, non esiste niente. E, Scrivo, cerco di scrivere, di leggere molto, però si fa fatica. Non è la stessa cosa come tornare a casa e dire adesso nessuno mi dice niente, io mi chiudo nella mia camera, sul mio tavolo e per due ore vado. Ecco, questo mi manca un po'.
0: Certo, quindi è uno strumento adesso che che hai, che abbiamo tutti per cercare di evadere, leggere, leggere e eventualmente anche scrivere il più possibile. Bene, Eh, Cristina, noi ti salutiamo. Ti ringraziamo molto ancora per essere stata qui con noi e ti aspettiamo
1: quando vuoi. Grazie, grazie molto e speriamo presto, dai.
3: Grazie, ciao,
1: ciao, ciao a tutti, ciao. Eh, ciao a tutti. Ciao, ciao.
3: grazie
2: mille. Ciao. Bene, quindi proseguiamo
0: ancora, do la parola a Marta che ci presenta un libro
2: io vorrei parlare della parata di David Day Beckers Ehm, dunque mi è venuto in mente subito appena abbiamo parlato di confini perché questo libro eh, contiene tre concetti di confini che sono secondo me eh, tre eh, diciamo eh, interessanti eh, punti di vista da cui guardare questa parola il primo è un confine geografico politico è un confine tra nord e sud di un paese che ha finito una guerra civile Eh, e deve essere unito da questa strada che vedete anche in copertina, questa strada che due uomini stanno costruendo la stanno costruendo unendo due, due appunto terre che erano divise da un confine eh, mentre la costruiscono e questo diciamo unisce e porta con sé tutte le problematiche di due territori in guerra che appunto si trovano riavvicinati quindi due popolazioni che non si parlano eh, due mentalità mh, diverse che si trovano unite da questa super ehm, opera Uh, ovviamente ordinata dall'alto che in teoria le dovrebbe unire. Questo ci racconta tante cose di tante, di tante nazioni reali. Questo ovviamente è, non è reale, questa storia è inventata. L'altro confine è quello tra uomini. Questi due uomini che devono costruire questa strada si trovano da soli su una specie di, di carro armato, di mezzo un po' strambo e super dotato di, di, di tanti accessori per costruire questa strada in mezzo a territori e diciamo anche deserti. Ehm, si trovano, hanno un confine molto forte tra loro due perché uno è un po' un super ligio, super rigido che deve fare il suo lavoro, deve finirlo prima possibile. L'altro invece è un po', insomma un po' così, eh, un po' fa nullone e comincia a fare amicizia a destra-manca, si perde, non si perde, fa, insomma si lascia derubare e invece è un forte confine tra di loro, il confine dell'incomprensione, il confine umano, il confine di non cercare di mettersi nei panni degli altri. Quindi anche questo è un aspetto di confine che viene molto analizzato all'interno del libro ed è veramente interessante. Il terzo tipo di confine è quello tra l'Occidente e l'Oriente, perché questo paese immaginario è in Oriente e questa strada viene ordinata dall'Occidente e viene imposta. E anche qui vediamo come eh, si, si, si... la strada diventa il simbolo di un confine anche di modi di vedere le cose quando qualcuno impone eh, qualcosa all'altro senza cercare di comprenderne il bisogno le caratteristiche e e le necessità quindi è un libro molto particolare, molto ricco breve rispetto agli altri libri dei Weggers che di solito sono abbastanza forti, insomma abbastanza voluminosi però è davvero con uno stile molto asciutto e molto selettivo sceglie molto bene i vocaboli e arriva il messaggio corretto e molto forte quindi mh, è tra, tra l'altro molto, molto recente ed è secondo me tremendamente attuale quindi da leggere ve lo consiglio La parata di Dave Hakers
0: e, tra l'altro Marta scusami adesso mentre raccontavi il libro eh, mi è venuto in mente in realtà uno spettacolo teatrale eh, che è Couscous Clan della carrozzeria Orfeo non so se avete avuto modo di vederlo sono stati anche qua al binario 7 e eh, il tema quindi del confine e della strada che connette diciamo povertà e ricchezza quindi il mondo fuori dal confine, e quello dentro eh, è un tema comunque centrale lì, perlomeno si percepisce un sacco all'inizio della storia per impostarla tutta e quindi nulla, mi era meno detente questa storia qua vi consiglio di, di vederlo lo spettacolo se non l'avete visto semmai lo rifaranno visto che hanno già fatto la trilogia più e più volte Nulla, così era solo un appunto no, meraviglioso no, no, mentre, mentre, mentre chiacchierava.
2: Ricorsivo, insomma.
0: Adesso c'è Rocky, no? Esatto.
3: Ebbene, sì, immancabile.
0: Vai, raccontateci un po'.
3: <ride> Di tema. che cosa parla? Allora, okay. per quanto, parliamo sempre di confini, ma abbiamo appunto come sempre cercato di dare una lettura in stile Rocky e, ehm, per l'esattezza ciò che ci domandiamo, ciò su cui ci battiamo io e Marta è ehm, il confine fra i generi letterari, se ha senso, adesso cerchiamo di ridurlo ovviamente per, per, per Rocky, se ha senso considerare eh, i confini fra i generi letterari, quindi i generi letterari oppure no e mi sa che è presente e parto subito col primo colpo io direttamente dicendo che secondo me non ha troppo senso tracciare confini troppo stretti fra i generi letterari che pur esistono, pensiamo alla fantascienza, all'horror, al romanzo storico e quant'altro e che hanno tratti e regole che li identificano. Passatemi la metafora un po' retorica, è come voler imbottigliare un fiume. Se la narrativa, la letteratura è un fiume, a mio parere i generi che la compongono devono essere liquidi, devono potersi mescolare e dare forma a forme nuove. (ride)
2: <ride> Adesso vado io.
3: esatto
2: allora tocca a me allora, secondo me invece è, è, necessario, è necessario che ci siano dei generi letterari ben definiti ma non per rispettarli per non rispettarli ma proprio per questo quando si vuole non rispettare una regola è necessario che la regola sia molto chiara quindi secondo me è, è importante che vengano definiti nelle loro caratteristiche e vengono anche studiati tendenzialmente, magari in modo non noioso, però proprio perché poi quando si, assume, si prende la libertà di disubbidire lo si fa con cognizione di causa e quindi meglio. Quindi per trasgredire è necessario avere i generi letterari.
3: Precisissima, guarda, proprio. (ride) E niente, io ti rispondo dicendo che sono consapevole del fatto che il genere letterario, in qualche modo, i vari generi letterari compongano una tradizione che è assolutamente preziosa, ma in qualche modo penso che eh, sia anche doveroso, talvolta con nuove riflessioni, dare vita a quella che sarà in futuro una nuova tradizione, che potrebbe prendere in considerazione il fatto di mescolare questi generi, per il semplice fatto che non è il caso di arginare un testo dentro un argine che potrebbe risultare stesso. Non è il caso di cedere alla tentazione di categorizzare sempre e comunque.
2: Uh, io penso che i generi mh, siano necessari anche per i poveri lettori. ne abbiamo parlato le scorse volte di troppi libri pubblicati e quindi il povero lettore si deve trovare un attimino di orientamento, cioè entra in libreria e dici dove vado. Allora invece di immergersi e trovare subito i sempre successoni messi in prima fila devi dire ok vado verso questo genere. Poi magari trova un po' di tutto, però un'indicazione... Ti devo per interrompere.
3: Per lettori, lo devo capire. <ride> Ho cercato di fare la severa, ma non ce l'ho fatta. E chiudo io dicendo che comprendo che per ragioni di ordine pratico categorizzare possa essere utile, ma con la letteratura, secondo me, corriamo il rischio di ridurre qualcosa di grandioso e di creativo a un manuale. E Non è un rischio che mi piacerebbe correre. Fine? Niente, non abbiamo più bisogno dei cronometri. No, no, niente continuo
2: proprio a ritenere che siano necessari i generi, proprio per, per, per poterli mescolare, per poter scegliere. A me piace scegliere, che se una cosa non è un um, minimo, non ho una, un qualcosa di indizio, mi eh, trovo smarrita e purtroppo non riesco a leggere tutti i libri del mondo, quindi servono per darmi un'indicazione.
3: Hai ancora 5 secondi? <ride> ok elimino
2: diteci, li, li prendo per dire diteci cosa ne pensate se vi va bene avere dei generi vi piace sentite che siete d'accordo insomma, oppure vi stanno scomodi quando vedete genere giallo vi viene l'orticaria un giallo non ce l'ho col giallo ovviamente ma poteva essere anche un altro genere quindi vogliamo sapere cosa ne pensate da lettori e magari anche da scrittori ehm, su questa
0: esistenza su questa categorizzazione esatto, concordo esatto.
3: raccontateci raccontateci
0: Scrivete, scrivete, nei commenti e a fine puntata appunto leggeremo i commenti più interessanti e poi daremo appunto decreteremo il vincitore di questa tredicesima puntata di eh, diciamo chi legge, voteremo poi anche noi, eh, ah in questo caso siamo io e Michela eh, quindi ah, mi raccomando sì. votate in tanti da casa votate in tanti, adesso proseguiamo e eh, sempre appunto chiaramente sul tema confine do la parola a Michela che ci presenta un libro, sì.
4: Io oggi vorrei parlarvi di un libro meraviglioso che si chiama Non si può dividere il cielo, io ce l'ho anche qua, come sempre, abbiamo sempre i nostri libri belli, letti e riletti. E non si può dividere il cielo di Gianluca Falanga, Storia dal muro di Berlino, di Carocci Editore. E è un libro interessantissimo che parla proprio del confine per, per Antonomasia, il muro di Berlino era il 9 novembre 1989 quando nella notte viene abbattuto il muro di Berlino eh, io me lo ricordo, avevo una quindicina d'anni è stato un evento eh, incredibile, esaltante e adesso sono passati tanti anni, tanti decenni e eh, sembra quasi impossibile ripensare a quelle storie sembra impossibile che nel cuore dell'Europa ci fosse eh, un muro a dividere una città ed è un muro che secondo me, non solo i ragazzi di adesso che non hanno vissuto quel periodo, ma anche molti adulti che quel periodo l'hanno vissuto, secondo me non immaginano come fosse, perché uno si immagina un muro che passa in una città. In realtà il muro di Berlino, e anch'io ci sono arrivata poi leggendo, informandomi, perché appunto non è così, non è così semplice. Il muro di Berlino era costituito da 160 km di cemento armato, filo spinato e e altri mezzi, torrette, guardie per per controllare eh, che non fosse superato, ed era un un cerchio che racchiudeva in realtà la parte libera di Berlino, quindi Berlino Ovest, che era chiusa in gabbia da questo muro e fuori c'era Berlino Est fuori di questo cerchio, quindi un un muro che eh, si chiudeva. Ehm, Il muro era stato costruito il 13 agosto del 1961, costruito durante una notte. Falanga ci racconta come eh, i tedeschi fossero abituati la domenica a fare la gita al lago, quella che noi chiamiamo la gita fuori porta. E una mattina, una domenica mattina, i tedeschi si eh, svegliano, i berlinesi, i berlinesi di Berlino Est e di Berlino Ovest, e a Berlino Ovest si sente rumore di cantiere, dovunque c'è questo rumore di, di cantiere, di costruzione, sta succedendo qualcosa. E ci sono poliziotti dovunque che stanno tirando su un muro. E in poche ore, in poco tempo, viene tirato su questo muro eh, incredibile che spaventa tutti. La gente comincia ad andare verso la porta di Brandeburgo, verso appunto il confine, eh, piangendo, chiedendo di, di passare, di poter uscire. Si rendono conto che poi, per uscire sarebbe entrare dentro eh, a Berlino Ovest, che è la parte libera, perché poi da lì si potrebbe andare in occidente. E, e non possono più farlo. Questo succede appunto in una, in una notte, in una domenica. E, la stessa velocità ci sarà poi quando il, il muro cade. E, Il bello di questo libro è che Falanga ci racconta sia la storia del del muro, quindi quello che che succede dal punto di vista storico, quello che si può trovare nei libri di di storia, ma ci racconta soprattutto delle storie, storie private, eh, storie individuali di persone eh, che ehm, ci spiegano come eh, davvero si possa vivere in una situazione del genere, che cosa succede questo muro. Attraversava i palazzi, attraversa i giardini, eh, attraversa le strade, taglia in due le vite... E per decenni, dal 61 all'89, la gente vive in quel modo lì. Quindi non è, un, non è un'emergenza, non è una situazione appunto d'emergenza, ma è una situazione particolare che entra nella vita delle persone, entra anche nella mentalità, nella lentezza della vita quotidiana. Ed è incredibile leggere queste storie. È bellissimo anche il titolo, non si può dividere il cielo, perché a un certo punto quello che succede è che dai e dai e con eh, storie di gente che fugge di gente che prova in tutti i modi ad andare dall'altra parte eh, a, a liberarsi ma gente che deve liberarsi nella testa prima di tutto perché non è solo una questione di eh, trovare la via di fuga è proprio una questione di capire a un certo punto che cosa sta succedendo a un certo punto eh, il popolo comincia a capirlo e succede che la folla comincia a radunarsi vicino al muro a radunarsi vicino alle porte e praticamente sedia i cancelli. Sta succedendo qualcosa, qualcosa di nuovo, eh, la polizia non sa più che cosa fare a Berlino Berlino Est, eh, in tutto l'Occidente si vive col fiato sospeso, quando a un certo punto succede una cosa particolare, che eh, il tenente colonnello della Stasi, Harald Jäger, eh, prende la decisione probabilmente per sbaglio Eh, oppure perché non non sa che cosa fare in questo momento e eh, dà la notizia che le porte del muro sono aperte non è vero in realtà, nessuno l'ha deciso però nel momento in cui eh, la radio, i telegiornali danno questa notizia comincia la festa, comincia la festa e la gente comincia a passare la polizia non spara più e il muro cade in questo modo un po' per errore, un po' per distrazione un po' perché a un certo punto il popolo ha capito e lo chiede Sono storie straordinarie e vi consiglio veramente di di leggerle. Quindi, Non si può Dividere il cielo, di Gianluca Falanga.
0: Grazie, grazie mille, Michela. Io mi aggancio a te perché resto a Berlino e resto anche nei dintorni dei libri, in realtà, perché vi presento un film che si chiama Goodbye Lenin. Eccolo qui, è un film di Wolfgang Becker del 2003. È un film che io ho trovato fantastico, racconta chiaramente un po' la storia del muro di Berlino Adesso ci arriviamo, della caduta del muro di Berlino È un film che al suo interno ha un sacco di rimandi comunque anche alla dolce vita di Fellini eccetera. Insomma è davvero un un gran film, infatti è un un film cult, comunque in Germania è, è appunto molto famoso dunque ehm, la storia in breve sostanzialmente c'è questa donna che cresce si ritrova a crescere questi figli ehm, da sola e eh, li cresce con l'ideologia socialista ben ben impostata insomma lei è è molto ligia diciamo e a un certo punto quando ormai i figli sono adulti succede che questa donna sta male e e finisce in ospedale e finisce in coma Eh, Nel contempo cade eh, il muro di Berlino E quindi tutta la città eh, cambia totalmente Il problema che cos'è? Che nel momento in cui lei si risveglia È ovviamente in un mondo totalmente diverso Ma sono passati davvero pochi mesi Però il mondo è totalmente cambiato Quindi tutto ciò che lei ricordava non c'è assolutamente più Ma lei non può avere degli sbalzi cardiaci non Non può provare emozioni forti Né in positivo né in negativo e quindi niente, da qui nasce poi tutta la trama del film, cioè devono star lì a, a cercare di nascondere il più possibile ciò che è cambiato, ma eh, ci rendiamo subito conto, insomma, eh, che, che, che è praticamente, praticamente impossibile. Quindi è un film molto interessante, vi consiglio di, ehm, eh, di guardarlo perché eh, ha un fondo, quindi come potete notare, anche di ironia, è dell'ironia un po' amara, che è sempre quella che, che, che vabbè, a, me, a me piace molto. Ehm... Una, un, un pregio, un difetto prima il difetto eh, è che eh, le immagini si sì, raccontano molto eh, poi vabbè, non è che si può raccontare poi tutto, tutto, tutto nello spazio di un film però cercano di eh, prendere appunto l'iconicità, quindi c'è il simbolo della Coca-Cola che è eh, Si scaraventa alla Berlino Est praticamente vedono il simbolo della Coca Cola, la scoppia su un casino eccetera Ed è poco invece raccontata un po' altri tipi di trasformazione appunto dei dei luoghi secondo me Però un occhio se lo buttate, se guardate il film sulle architetture, sugli edifici veri e propri Quando inquadrano Berlino Est e Berlino Ovest eh, lì noterete molto molto la differenza eh, appunto loro non l'hanno ricercata questa cosa ma se voi ci fate caso lì eh, capite effettivamente quanta differenza ci fosse da una parte all'altra del muro eh, invece un pregio grandissimo nonostante per ovvie ragioni non conosco il tedesco non l'ho visto in, eh, in lingua originale eh, i dialoghi sono fatti in una maniera incredibile cioè tutte le parole che utilizzano nella gran parte delle scene ovviamente in tutte eh, sono, eh, sono, sono scelte con cura secondo me questa è l'impressione, oppa, questa è l'impressione che, che ho avuto io eh, sono tutte davvero scelte con, con molta molta cura e eh, questo insomma è un grandissimo pregio per quanto mi riguarda eh, restiamo quindi sul tema confine sul tema parole e ehm, provo a fare tra virgolette diciamo un, un passo in più Cioè, ehm, il tema del confine porta con sé molto spesso anche eh, come conseguenza, diciamo, eh, il tema dell'esclusione. Ok, questo è un po' uno dei pericoli che, che deriva dal tema del confine. E quindi, per questo, ho scelto di presentarvi in chiusura ehm, il testo di una canzone. Lo vedremo davvero velocissimamente, prendendo mh, delle parti, le parti più importanti che ho, che ho trovato interessanti. Eh, la canzone è di Vasco Rossi: Mi Si Escludeva dall'album Nessun Pericolo per Te del 1996. Quindi andiamo con, con la prima frase che ho, che ho estratto, che poi eh, è la prima, e dice ricordo che mi si escludeva, eh, prima a scuola sì, io non ero mica andato lì. E qua spieghiamo subito l'immagine che vedete sulla destra, dove ci sono dei ragazzini che, che vanno a scuola. Dunque immaginiamoci il mondo eh, italiano nel nel secondo dopoguerra, quindi siamo intorno agli anni 60, lui del 1952, e adesso non dico che tutti andavano a scuola così attraversando i fiumi, per l'amor del cielo, eh, però comunque eh, le scuole non erano ovunque, lui abitava in collina esattamente a Zocca, andava a scuola giù, eh, giù a Modena, quindi aveva un bel tragitto da fare, e i pulmini eh, difficile che, che il pulmino difficilmente riusciva a passare anche perché c'era la neve, eccetera. Andiamo velocemente subito alla seconda frase che dice, e mi ricordo che mi si escludeva, come se da qui io potessi andarmene dove. E qua si lancia subito al cuore, secondo me, del tema, perché eh, dice, come se avessi scelto io di nascere in questo posto qui, in montagna, e poi venire a scuola lì. Non l'ho scelto io, io dove me ne posso andare? Cioè, non è stata scelta mia nascere lì. Andiamo avanti. Dice Mi ricordo che mi si escludeva. Eh, ovviamente sto saltando dei pezzi. Eh, mi ricordo che mi si escludeva eh, per motivi che oggi fanno solo ridere. Esatto, perché eh, oggi siamo immaginati appunto a, siamo immaginati, siamo abituati ad andare da Milano a Roma con freccia rossa 5 ore, sei giù in un attimo. Eh, e invece in tre ore, in tre ore, perdono, <ride> sono rimasto indietro ancora al freccia argento, probabilmente. Eh, <ride> E oggi quindi pensare che uno venga discriminato perché viene semplicemente dalla stessa provincia, o quasi, ma dalla montagna, oggi fa fa veramente ridere. Eh, È impensabile oggi una cosa così. Eh, Ora, ecco, adesso faccio una premessa eh, che avrei dovuto far prima in realtà. Vasco Rossi è non è che ha bisogno di tante spiegazioni talvolta, perché lui comunque se deve andare dritto al punto va dritto al punto e basta. Quindi adesso tra poco eh, ci arriviamo. E qua lui si sta incanalando eh, dove voleva arrivare. Eh, Perché appunto eh, crea uno squarcio a questo punto Quindi dalla minuscola città di Zocca in Emilia Romagna eh, Al problema della scuola suo personale Una delle poche canzoni in cui parla proprio di sé in prima persona Di un'esperienza che ha vissuto in prima persona eh, Qua apre al tema appunto dell'esclusione vera e propria eh, Derivante poi dal, dal razzismo principalmente e infatti poi dice c'è chi dice non è un problema stiano pure qui e poi li sfrutta come cani quindi ora va dall'altra parte della barricata e, e, e dice quelli che, che non li vogliono dice no no però alla fine possono anche stare qui però poi ne, ne abusa e c'è chi dice non è un problema li blocchiamo lì quindi un altro fronte non facciamo più entrare nessuno qui ecco e qua adesso questa frase ha bisogno di poche spiegazioni è, è un provocautore eh, 50 anni fa il problema lo risolvevano bruciandoli e c'è chi dice che il problema è che non ci sono più fiammiferi, chiaramente questa è una grossa provocazione, però cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che eh, in realtà il problema è risolto forse solo superfici- superficialmente, perché se ci fossero ancora i fiammiferi forse allora qualcuno brucierebbe ancora? Cioè questo in realtà credo che, che, vuole, che, vuole dire, eh, che ci vuole dire l'autore. E poi chiude, o meglio chiudo io qui, poi la canzone prosegue, dice speriamo che sì, a noi ci lasciano restare qui, a noi ci lasciano restare qui. Eh, perché è importante secondo me questa frase? Perché lui dice attenzione, perché eh, l'esclusione oggi riguarda certi tipi di persone e altri tipi di persone si, eh, si frappongono, no? cercano di fare opposizione. Ma attenzione che speriamo che a noi ci lasciano restare qui Quindi può toccare, può toccare tutti questo problema qua Quindi non è eh, il problema del confine E quindi eh, il problema appunto del, dell'esclusione Può davvero davvero riguardare tutti quanti Quindi ecco questo era quanto vi, vi volevo presentare E adesso arriviamo alle votazioni per, per Rocky Iniziamo Io, temi che la ti do la parola Vuoi, vuoi dire qualcosa su Rocky?
4: Sì, sì, guarda, l'argomento dei generi mi interessava tantissimo quando ci hanno annunciato che avrebbero parlato di questo, ho detto wow, che bello. E e devo dire che prima di ascoltarvi eh, avrei detto di essere dalla parte di Arianna, diciamo, no genere. In realtà Marta mi ha convinto, mi ha convinto perché mi è piaciuta molto l'idea di vanno bene i generi perché così li sfondiamo e li mescoliamo e li contaminiamo. Molto bella questa... Questa idea, Dai, Quindi oggi voto Marta. Eh, ecco, e anche così... io
0: sono della tua stessa identica opinione, quindi anche io a priori avrei detto in realtà Arianna, poi ascoltandole eh, una cosa molto interessante ha detto Marta, che appunto hai richiamato adesso tu, che è importante definirli per poterli studiare e poi infrangerli. Quindi questa è, è davvero la cosa che, che, che mi ha convinto a votare Marta. Da casa mi dicono che abbiamo in realtà un pareggio tra Facebook e YouTube. In realtà, tra tutti i voti, e eh, quindi a questo punto, con, vo- con il voto mio e quello di Michela, decretiamo la vincitrice di questa vincitrice. puntata, Marta.
2: E in da disubbidire:
0: esatto, brava quindi disubbidite. <ride>
2: disubbidite. E brava anche a disubbidite,
0: prima a studiare e poi a disubbidite. Bene, Vero. benissimo. Grazie mille per essere stati <ride> con noi. Io vi, ehm, vi do appuntamento chiaramente alla prossima puntata che è il 27 di eh, aprile e eh, vi anticipo il tema, lo anticipiamo, ragazze. Sì, lo anticipiamo. Sì. sì, il tema è rinascita. Quindi giusto temi piccolini, proprio circostanti. Cosette proprio
3: facili facili.
2: E che ci porti bene questo tema, dai, per tornare.
0: Speriamo, speriamo, speriamo davvero. Davvero. Va bene. Vi salutiamo, grazie mille ancora. Grazie
3: mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, a presto.